0: Marche ou Crève, épisode 29. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève, épisode 29. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né Et puisque vous nous avez dit dans l'épisode précédent que vous aimiez trois sujets différents dans chacun de ces épisodes, eh bien on vous écoute, nos trois sujets d'aujourd'hui. Emma, on commence par quoi par les robots Avec cette initiative des hôtels Hilton qui a décidé de mettre euh, à disposition de ses clients pour leur accueil des robots et de former des robots pour l'accueil des clients. Ce sont d'ailleurs euh, le robot Neo euh, de la société euh, Aldebaran, euh, qui est une société euh, française qui sera chargé de l'accueil des clients. On voit aussi également le, le, le robot Pepper de la même société qui se balade. Vous l'avez forcément vu, Alex, tu mettras des photos à la fois de Néo et de Pepper de cette société française. Et ce qui est intéressant, c'est l'alliance des deux technologies de la robotique française avec à l'intérieur, évidemment, du Watson, de chez IBM, spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et ce que ça m'inspire, c'est que je pense qu'il va y avoir de plus en plus euh, de temps, de boulot à produire pour former l'intégralité de ces robots qu'on voit apparaître autour de nous. Et je pense qu'il y aura des nouveaux métiers. On a vu euh, Amazon Mechanical Turk apparaître pour les tâches répétitives que vous pouvez confier à d'autres personnes grâce à Amazon Mechanical Turk. Et eh bien... Bientôt, je pense que vous allez avoir des, des, des boulots d'éducateurs de robots des gens qui vont apprendre aux robots à devenir intelligents dans un contexte donné, celui de l'hôtellerie par exemple, et à avoir de la répartie, à avoir la capacité à comprendre des cas particuliers, des opérations de booking particulières dans l'hôtel ou des demandes spécifiques de clients, et que l'apprentissage des robots va être un enjeu extrêmement important, nécessairement injecté par des humains, puisqu'il y aura une, une dose de connaissances pré-injectée évidemment dans ces robots, mais, euh, mais il sera extrêmement nécessaire que les humains euh, arrivent à parfaire cette, euh, cette formation. Et à ce propos, euh, ce qui est également intéressant de noter sur l'actualité euh, robotique, c'est que euh, Google a mis en vente euh, Boston Dynamics, euh, qu'ils avaient racheté il n'y a pas très très longtemps. Vous savez, euh, ces robots euh, qui euh, se déplacent un peu sous toutes leurs formes. Euh, on va remettre ici une vidéo, Alex, pour euh, permettre à tout le monde de savoir de quoi on parle. Et notamment cette vidéo qui avait choqué beaucoup d'internautes où euh, un des robots de forme humanoïde est heurté violemment par un humain et se redresse, et se redresse avec une posture assez offensive. Et je crois que ça avait fait peur à, à pas mal de gens. Mais pourquoi Google remet en vente Boston Dynamics euh, Google commente en disant « nous ne voyons pas de ROI et de payback euh, extrêmement, euh, euh, extrêmement rapide euh, sur, cette, euh, sur cette question ». Et puis, euh, je pense que euh, euh, Google se concentre sur d'autres questions plus servicielles euh, avec des horizons euh, plus courts. Et euh, c'est étonnant de voir euh, une acquisition qui est remise en vente aussi euh, rapidement, mais ça arrive de temps en temps, et c'est le cas euh, pour Boston Dynamics. Notre deuxième sujet, c'est la loi travail. J'ai lu euh, pas mal de d'articles autour de la loi travail qui déchaîne les foules, la loi El Khomri évidemment et un a retenu mon attention en particulier et qui parlait de notre posture de client versus notre posture vis-à-vis -vis de la loi travail et ce que ça implique. En fait, en tant que consommateur on demande de la flexibilité, on demande de payer les, à l'usage et plus être dans une logique de propriété, on demande euh, beaucoup de souplesse dans nos relations aux marques, aux produits et aux services qu'on consomme, etc. Et il semblerait, ce qui est intéressant comme point de vue, que euh, on n'assume pas, on est un peu schizophrène, euh, la contrepartie de cette souplesse qu'on demande en tant que consommateur, quand on l'affecte au milieu du travail. Parce qu'effectivement, si on veut de la souplesse, si on veut payer à l'usage et plus euh, à la propriété, etc., etc. Ben, dans le monde du travail, ça va demander de la souplesse, ça va demander plus de flexibilité, ça va demander un rapport au travail beaucoup plus liquide, euh, beaucoup moins long-termiste. On sait très bien que nous sommes certainement parmi les dernières générations à avoir des CDI. Demain, euh, il y aura en fait un cumul de travail et une mobilisation de compétences euh, en mode projet. En tout cas, c'est mon avis. Et évidemment, il y, a un, il y a un choc, il y a un choc de modèle social euh, qu'on a du mal à appréhender et qu'on a du mal à assumer. Mais la mise en parallèle de notre comportement de consommateur avec notre comportement euh, salarié était euh, un sujet intéressant que j'ai lu sur Internet et dont je voulais parler avec vous parce que Finalement, est-ce que ce n'est pas ce qui compte le plus que de mettre en cohérence euh, ce qu'on veut consommer avec ce que cela implique dans le milieu du travail Et notre dernier sujet, c'est le concept de BBE. Exactement, le concept de BBE dont je parlais chez French Web à l'édition dédiée ORH euh, cette, semaine, cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus. Et ce concept de, de BBE, il dit quoi Il dit, en gros... Euh, on était dans une économie de la marque, on était dans une brand-based économie euh, et on a construit la valeur autour de la valeur des marques. On a construit la valeur des entreprises autour de la valeur des marques. D'ailleurs, dans le bilan comptable des entreprises, la marque elle-même a une valeur. Euh, et il suffisait d'avoir un produit ou un service adossé à une marque qui crée cette valeur ajoutée qui vous permet de commercialiser ce produit ou ce service à un niveau de prix supérieur au coût de revient du produit ou du service que vous fabriquez, et de créer de l'envie, tout un univers autour de votre marque, etc. Eh etc. Et bien, nous, en tant que consommateurs... La marque seulement ne nous suffit plus. Il nous faut de l'intelligence, il nous faut de la capacité d'interaction, il nous faut une relation conversationnelle avec les marques, il nous faut être étonnés, il nous faut être surpris. On en a parlé dans d'autres épisodes. Et donc, je pense qu'on passe d'une « brand-based economy » à une « brain-based economy » où les marques doivent euh, vraiment mobiliser de la connaissance et de l'intelligence transversale dans les entreprises pour être en relation avec leurs consommateurs aujourd'hui euh, qui sont de plus en plus éduqués, de plus en plus experts de la relation et du marketing. On détecte tout de suite, quand vous recevez un email, ce qui sonne vrai et de ce qui sonne faux, ce qui est une mauvaise euh, campagne euh, marketing. Et passer à la « brain-based économie, ça demande d'enlever et de tomber les silos dans les boîtes. Ça demande de faire travailler l'entreprise euh, ensemble, de faire travailler l'IT avec le marketing, avec les RH, avec la prospective, avec la veille, etc. etc. Et c'est beaucoup plus complexe et je ne dis pas que la marque n'a plus de valeur, mais quand on observe ces 50 dernières années, la valeur dans le bilan comptable des entreprises euh, considérée par les entreprises dans la façon dont ils se valorisent a tendance à baisser et par contre... Euh, la valeur autour de euh, la chaîne de distribution et du CRM et de la data a tendance à augmenter, ce qui montre bien qu'on va vers une économie de l'intelligence, de la connaissance et de la conversation. Et... La marque, finalement, est-ce qu'elle ne serait pas un peu le parachute qui nous reste pour amortir les atterrissages compliqués quand on n'a pas encore investi sur la 5 q economy, la con le conversation business, etc. etc. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Et vous le savez, mon point de vue sur cette question, c'est qu'il faut... Tout diriger, diriger l'intégralité des efforts vers l'expérience, la relation, la conversation parce que vos consommateurs euh, l'attendent de façon euh, criante, l'exigent et quand ils ne l'ont pas, ils passent d'une marque à une autre et finalement le rapport affectif qu'on a à la marque qui crée de la fidélité, la stickiness client euh, s'estompe quand on trouve une, un meilleur deal euh, expérientiel avec une autre marque. Voilà pour euh, aujourd'hui. Petite question pour vous. Est-ce que vous êtes prêt à adopter un robot à la maison Et si oui, qu'est-ce que vous lui demanderiez de faire Laissez-nous vos commentaires et vos avis sur cette question. Le monde change, il change très vite. On aimerait bien qu'il ne change pas sans vous. A bientôt.